0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escucho. El terror. Voy a describérselo. Imagine que es de madrugada y que hace rato que descansa en su cama, profundamente dormido. De pronto... ...le despierta una voz... ...una voz demasiado sonora... ...para pertenecer al sueño... ...hay alguien más ahí... ...alguien que por supuesto no debería de estar en esa habitación... ...está de pie... ...justo... ...a su lado... ...el susto le ha despertado de golpe aunque... ...lo que ve... ...le aturde más todavía... ...que la propia somnolencia... ...esa persona... Le está apuntando con una escopeta del calibre 22 y va disfrazada. No, no, no. Va vestida con su ropa y lleva una peluca que imita su pelo. ¿Qué haces en mi cama? Estas son las palabras que le ha dicho el desconocido al pie de la cama. Estas son las palabras que le ha dicho el desconocido y le han sacado de su sueño. Esas son las palabras que despertaron a Laura Hautelin la madrugada del 19 de octubre de 1992. Se había ido a dormir temprano el domingo anterior porque al día siguiente le esperaba un duro día de trabajo. Tenía que comenzar un nuevo proyecto en la empresa en la que había aceptado un trabajo temporal mientras decidía cuál sería su siguiente paso estratégico en la vida. Laura era una chica muy prometedora. Era una chica, además, muy ambiciosa. Tenía 23 años, acababa de licenciarse en Harvard y había vuelto a casa de su madre, de Penny, para planificar su brillante futuro. Laura, además, era sobrina nieta del presidente Franklin Delano Roosevelt, y llevaba toda su corta vida haciendo honor a tan ilustre origen. Esa era su ruta. Ese fin de semana estaba sola. Penny estaba fuera en un congreso. Había pasado la tarde en casa de su hermano, con él y con un compañero de piso, viendo el partido, pero hacía rato que había vuelto a la suya. De hecho, hacía rato que dormía, desde las 10 de la noche aproximadamente. Hasta que de pronto, esa voz. «¿Por qué estás en mi cama?» Laura no supo qué responder, ni siquiera podía asegurar en, en, en un primer momento que estuviera despierta porque todo era demasiado surrealista. La voz de hombre venía sin embargo de una figura femenina, una mujer con su mismo pelo que vestía una gabardina, que llevaba un bolso negro y que le apuntaba con una escopeta del calibre 22 directamente a la cabeza. ¿Qué haces en mi cama? Repetía la o él desconocido. ¿Y por qué estás usando mi ropa? Le preguntaba. A esas alturas el pánico había despejado lo suficiente en la mente de Laura como para comprender que estaba en un gravísimo peligro. Así que cuando aquel demente le obligó a jurar sobre la Biblia que él era ella, o sea, que él era Laura Hauteling, a la chica no le costó nada en absoluto renunciar a su propia identidad con tal de tener una oportunidad de salvar la vida. Por desgracia no sirvió. Lo siguiente que hizo el asaltante travestido fue ordenarle que se levantara, que se quitara la ropa y que se diera un baño. Después la hizo volver al dormitorio y tumbarse en la cama boca abajo. El intruso la inmovilizó atándole los tobillos y las manos a la espalda con cinta aislante. También empezó a amordazarla usando la misma cinta. La puso primero sobre los ojos e hizo que le diera una vuelta a toda la cabeza. Después pasó esta cinta por la boca y otra vez hizo que diera toda la vuelta a la cabeza, como quien embala un paquete. Y siguió dando vueltas... ...y vueltas a aquella cinta plástica... ...alrededor de la cabeza de Laura... ...hasta que estuvo todo cubierto... ...ojos, boca, nariz... ...ella no podía respirar... ...y se asfixió... ...aquel hombre... ...vestido de mujer... ...disfrazado de Laura Hautelin... ...mientras la de verdad, la auténtica... ...acababa de expirar entre sus manos por obra de sus manos, se fijó en los pendientes que llevaba su víctima. Los quiso, los deseó, como todo lo demás en ella. Intentó quitárselos a las buenas, pero el cierre le resultó muy complicado. Así que fue a buscar una de las herramientas que tanto había utilizado mientras había trabajado en esa misma casa. Unas tijeras de podar. ...y le cortó los lóbulos de las orejas a la chica... ...para llevarse su trofeo. Lo siguiente que hizo fue envolver el cuerpo... ...en una sábana grande... ...cargárselo al hombro... ...y esconderlo en la parte trasera de su camioneta. Regresó al dormitorio... ...limpió a conciencia y eligió... ...y guardó... ...algunos souvenirs... ...que le servirían para revivir... ...su crimen. El anillo conmemorativo de la graduación de Laura... ...en secundaria un unicornio de cristal, algunos otros objetos personales de la chica y la funda de la almohada con manchas de su sangre. Después se echó a dormir en la cama que había sido también altar de sacrificio. Volvió a sustituir a la joven, en este caso, en su plácido sueño. A la mañana siguiente salió de la casa con el mismo aspecto con el que se había colado la noche anterior. Una mujer, un ama de llaves de una casa del vecindario que esperaba con el hijo de su empleadora al autobús de la escuela, lo vio, pero sin embargo creyó que era Laura que salía temprano hacia su trabajo en Washington. Fue precisamente su jefe quien primero dio la voz de alarma. Laura se estaba ausentando de su puesto sin previo aviso. Acertadamente pensó que en una chica tan responsable esto era señal de que algo estaba yendo mal. Llamó a una de sus amigas, quien a su vez se puso en contacto con el hermano de la joven, con Warren. Él acudió a la casa y no encontró ni rastro de Laura, ni para bien ni para mal, lo que era especialmente extraño. Llamó a unos y a otros, a perros y gatos, y nada, nadie sabía... ...dónde se había metido su hermana... ...así que Warren pensó en hacer lo único... ...que se le ocurrió que podía hacer... ...que es reproducir la ruta que habitualmente seguía ella... ...camino del autobús que la llevaba a la capital cada lunes... ...a ver si encontraba alguna pista... ...mientras hacía este recorrido... ...vio que se acercaba por la calzada... ...la camioneta de Hayden... ...el jardinero de su madre... ...Warren le hizo señales para que parara iba a preguntarle, sin demasiada confianza en obtener una respuesta útil porque había sido fin de semana, si por casualidad pues había visto o sabía algo de ella. El jardinero paró el coche. Pero cuando Warren aceleraba el paso para alcanzarle, volvió a ponerlo en marcha y salió chirriando ruedas. En ese momento, el hermano de Laura solo pensó que era otro arranque disparatado de un bastante excéntrico individuo un pobre tarado al que su madre había contratado por horas a través de la parroquia local. Lo que no podía imaginar de ninguna manera es que ese tarado corría como alma que llevaba el diablo porque transportaba al cadáver de Laura en la parte trasera de su coche. Este es tan solo el penúltimo episodio de esta historia. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? Pues vámonos al principio de todo, donde los especialistas sitúan la gestación de la personalidad trastornada y de la mente perturbada del asesino de Laura Hauteling. Hayden Clark, igual que su víctima, era de rancio abolengo. La familia de su padre descendía directamente de los peregrinos llegados a Norteamérica a bordo del Mayflower. Y eso es decir mucho... Es decir, nobleza clásica tratándose de los Estados Unidos. Y el linaje de su madre, de Flavia, Fly, para sus íntimos, podía rivalizar en Alcornia. Sus abuelos eran ricos y sus padres eran de clase media-alta. El padre de Hayden se llamaba como él. Era veterano de varias contiendas, como todos los varones de su familia. De hecho, después de casarse y de tener a su primer hijo, en octubre de 1950, el hermano mayor de Hayden... Bradfield ...tuvo que servir en Corea. También era extraordinariamente inteligente, aplicado y ambicioso. En 1951, después de nacer él, de nacer Hayden, su segundo hijo... ...presentó su tesis doctoral en química... ...y ya para entonces tenía un máster en administración de empresas. Esa ambición tan encendida en su padre hizo que vivieran como nómadas prácticamente toda su infancia, mudándose hasta dos veces al año para que el cabeza de familia pudiera cambiar de empleo, siempre insatisfecho con el trabajo que tenía en cada momento, siempre sintiéndose engañado por sus empleadores. El lugar donde más tiempo se quedaron fue en uno llamado Warren Township, relativamente cerca de la ciudad de Nueva York. Después del nacimiento del primer hijo, de Brad, que fue varón, como ya les he dicho, tanto Hayden padre, como su esposa, Fly, esperaban una niña. Es decir, Hayden hijo tendría que haber sido una niña, pero fue un segundo varón. Esto no impidió que le vistieran como una muñeca hasta que tuvo edad suficiente para iniciar la escuela primaria. Además, le llamaban Kristen, que era el nombre que habían elegido para él en el caso de que hubiera sido una niña. Cuatro años más tarde, en 1955, nació el tercer hermano, al que pusieron... Joffrey, y en 1959 por fin nació la niña, a la que no llamaron Kristen, ya veremos por qué, el nombre seguía reservado, sino Allison. Flyfe, además de traer a estos niños al mundo, iba poco a poco perdiendo el control de todos ellos y además sumiéndose en un alcoholismo secreto. Decía que le hacía falta para conciliar el sueño. Tal vez también le hacía falta para tranquilizar los nervios de tener que lidiar con Brad y con Hayden, los dos hijos mayores. El primero se enojaba con suma facilidad. Había empezado a consumir drogas siendo muy pequeño, incluso robaba para poder costeárselas. Y ni siquiera había llegado a la adolescencia. En cierta ocasión disparó contra la ventana de un vecino solo porque le parecía divertido. Pero era incluso peor el segundo era incluso peor Hayden, nuestro protagonista. Él era malo, sin más. No era travieso, ni siquiera era perverso. Era malo. Tanto que el resto de niños huían de él, literalmente. Según su tercer hermano, Joffrey, simplemente nunca distinguió entre el bien y el mal. Él recuerda una anécdota que sirve para ilustrar esto. Cuando eran niños estaban aprendiendo a montar sus bicicletas sin manos y de repente Hayden recuperó el manillar y condujo directo contra él, chocando y haciendo que aterrizara contra el asfalto de cabeza. La caída fue tan grave que el chico empezó a sangrar profusamente y empezó a pedirle ayuda. Hayden lo único que hizo fue dejarle allí tirado, marcharse a casa, informar a su madre de que había habido un accidente pero solo le dijo, no te preocupes, las bicicletas están bien. Más allá de eso, Hayden era simplemente temible. Cuando alguien le hacía un desaire, como por ejemplo huir de él por temor, él robaba la mascota de la familia y la dejaba muerta en la puerta de la casa. La madre lo achacaba todo al parto, al momento del parto. Decía que habían dañado su cerebro al sacarlo con los forceps. Atribuía también a eso el retraso que tenía Hayden en el aprendizaje, ya que con la misma edad, mientras otros leían o escribían de corrido, Hayden apenas podía hablar construyendo una frase. Ni siquiera podía caminar sobre una alfombra porque los dibujos le confundían. Cuando tenía cuatro años, lo llevó a un centro de estudios infantiles de la Universidad de Yale. Los médicos que lo examinaron le dijeron que tenía, le dijeron que tenía parálisis cerebral. Su padre, a partir de entonces, empezó a llamarlo el retrasado. Años más tarde, Hayden le confesaría a un psiquiatra que durante mucho tiempo él llegó a pensar que retrasado era parte de su nombre de verdad, que se llamaba Hayden retrasado. Lo cierto es que el padre alternaba este sobrenombre con el de Kristen, que siempre reservó para referirse a él. Quizá por eso no lo utilizaron cuando realmente la familia recibió a la tan esperada niña. El cabeza de familia también bebía. La convivencia en esa casa era algo imposible. Los hermanos mayores cometiendo fechorías de delincuente y los padres, alcoholizados. Protagonizando trifulcas constantes que en muchas ocasiones acababan en pelea física de uno contra la otra y viceversa. También empleaba él, la violencia como modo de disciplinar inútilmente, claro está, a Hayden. Con él utilizaba la correa. Sobre todo cuando su hijo empezó a sacar ese lado femenino que él mismo y su esposa, de alguna manera, le habían impuesto siendo todavía muy pequeño y empezó a vestirse de mujer. Para hacerlo, robaba las prendas. También robaba las muñecas de su hermana. Aunque a veces las tomaba de las vecinas. Una vez, una de ellas, a la que había cortado el césped, lo pilló en su dormitorio llevando uno de sus saltos de cama. Cuando era castigado o golpeado por su padre, Hayden no reculaba, más bien al contrario. Siempre respondía con altivez que no intentaran cambiarle porque él era así. Por esa época, antes de cumplir los 14, ya se vio involucrado en su primer delito con intervención policial un asunto de boyerismo Y a esa misma edad, según su propio relato, cometió su primer asesinato, mató a otro niño y su padre le ayudó a encubrirlo. Pero esto nunca ha sido demostrado. Hayden, padre, además de maltratador y alcohólico, era descuidadamente infiel a su esposa. En cierta ocasión, su propio hijo lo descubrió con una joven vecina, que había sido por cierto su canguro, manteniendo relaciones en el sofá de su casa. El padre le ordenó que guardara silencio al respecto y él simplemente lo hizo. Más adelante, Hayden Sr. sería además diagnosticado como maníaco depresivo. Murió en 1986 víctima de un cáncer de páncreas. Bueno, mucho tiempo antes de que Hayden Sr. dejara este mundo, mientras todo lo demás ocurría, los dos hijos menores intentaban ser niños normales. Eso incluía tener celos de la atención continua que requería el comportamiento de Hayden, a quien su madre llevaba a una escuela especial y también a una clínica de salud mental dos veces por semana. Allison, la hermana menor, a toda esta situación de caos por un lado y de desatención por otro, reaccionó huyendo de casa. Cuando la encontraron, la respuesta de sus padres fue ingresarla en un hospital psiquiátrico durante varios meses. De adulta no quiso volver a saber nada de su familia. Pero sin embargo fue ella quien se hizo cargo de los cuidados paliativos de su padre durante los últimos meses de su vida. Pero volvamos a 1962. En ese año los Clark retomaron su nomadismo. Pese a ello, a las constantes mudanzas y a los cambios de colegio, los cuatro hijos consiguieron graduarse en secundaria. Al que más le costó fue a Hayden, que lo hizo siendo el más mayor del instituto, con 21 años. Cada uno de ellos después se fue matriculando en estudios superiores, menos él. Él quería montar una panadería en el sótano de su casa. Su madre aprovechó este novedoso interés por algo positivo y constructivo, aparte de por el ajedrez en el que mostraba ser un verdadero genio, y le animó para hacer las cosas bien, y empezar a formarse como cocinero. Y le apuntó en la escuela más prestigiosa de todo Estados Unidos, que estaba situada en Hyde Park, en Nueva York. Por una vez, parecieron dar en el clavo. No significa que no hubiera incidentes. Alguno hubo. Por ejemplo, Hayden confesó haber orinado en un puré de patatas que se sirvió durante una cena porque se había cabreado. Pero al menos consiguió sacar adelante los dos años que requería la titulación como chef. Y mientras tanto él se hizo con una magnífica colección de cuchillos en cuya hoja hizo que se grabara su nombre. Esa titulación le abrió las puertas al mundo laboral. solo que ese tampoco era su mundo. Entre 1974 y 1982 cambió 14 veces de trabajo. El que más le duró fue a bordo de un transatlántico y probablemente fuera porque la mayor parte del tiempo, un año, permaneció lejos de casa. Dejó ese empleo porque no aguantaba recibir órdenes de cocineros que no hablaban inglés. En este caso eran coreanos. Dijo que había demasiados idiomas entre la tripulación y que aquello sonaba como un gallinero. El 82 es el año también en el que sus padres se divorciaron. Hayden Senior volvió a casarse pronto con una mujer más joven que tenía otro hijo de un matrimonio anterior. Pero Flyfe no lo llevó tan bien. Más bien... Al contrario, puso tantas dificultades como pudo para que la separación llegara a buen puerto. Estaba sola, estaba sin trabajo, pasaba el día cuidando a su propio padre cuando Hayden le pidió permiso para instalarse con ella. Flife accedió, pero a cambio de que se encargara del jardín y del mantenimiento de la casa. Pero la relación entre madre e hijo nunca había sido buena. En realidad, la relación de Hayden con nadie había sido nunca buena. Pese a que su madre era quien le había procurado siempre la asistencia psicológica y se había preocupado porque accediera a colegios donde pudiera adaptarse, ella también lo había maltratado a su modo, aunque sin ponerle una mano encima. Por ejemplo, solía culparle de su adicción al alcohol. La convivencia entre ambos, por lo tanto, iba a ser imposible, más aún después de que él sin previo aviso, la atacara a patadas y puñetazos a los tres meses de mudarse a la casa. La mujer denunció a su propio hijo ante la policía. Poco después de eso, Fly le compró su parte de una finca familiar heredada en Rhode Island a su hermano se trasladó allí, donde empezó a vivir como siempre había querido, alquilando propiedades, regentando una tienda de recuerdos para turistas y haciendo de guía por los parques naturales de la isla, y se desentendió tanto como pudo del resto de la familia. Hayden, por su parte, se alistó en la Armada, un mes antes de cumplir los 30 años, la edad máxima para entrar en el ejército de los Estados Unidos. Pese a su historial psiquiátrico y pese a su historial policial, no encontró ni un solo pero. ...no le pusieron ni una sola objeción. Su primer destino... ...fueron las cocinas de un portaaviones nuclear. Durante los primeros meses... ...todo pareció ir bien. Esta también es una constante en su vida. Todo parece ir bien... ...pero solo al principio. Las cartas que recibían su madre y su hermano... ...llegaban desde puertos de África y de Asia... ...que formaban parte de los destinos de la embarcación... ...y contenían básicamente... ...descripciones de lugares que parecían... ...muy exóticos... Pero pronto empezaron a traer también las quejas de sus compañeros de tripulación. Desde el momento en el que descubrieron la afición de Hayden por llevar ropa interior de mujer debajo del uniforme, le hicieron la vida imposible. Le golpeaban, incluso le encerraron varias horas en uno de los frigoríficos de carne. Al final tuvo que ser trasladado a otra nave muy similar, curiosamente llamada Theodor Roosevelt. Allí la cosa se puso peor. Recibió tal paliza que tuvo que ser hospitalizado. Volvieron a cambiarlo de destino, en este caso a un buque no nuclear. Pero el acoso de sus compañeros no cejaba. Fue evaluado por psiquiatras del ejército que certificaron que había sufrido un brote psicótico a bordo. Estuvo debajo un tiempo durante el cual protagonizó un nuevo incidente. En un ataque de ira, destrozó la tienda, de un aeropuerto. Cuando fue interrogado dijo no recordar absolutamente nada. Por fin, un gabinete médico firmó su baja definitiva en junio de 1985 con un diagnóstico de esquizofrenia, paranoia, manía persecutoria y delirios de grandeza. Quedó con una incapacidad del 30% y una pequeña pensión. De vuelta en la vida civil, se fue a buscar la acogida de su hermano menor, Geoff, que vivía con su familia en Maryland. A mediados de 1985 se instaló en el sótano de su casa. Pronto encontró trabajo como cocinero en el Chevy Chase Canty Club. Pero a los dos meses fue detenido por la policía por robar panties y sujetadores en una tienda. Y sin embargo, con todo lo que estaba ocurriendo en esa familia, aquello... Era lo de menos, créanme. Esta familia es como un circo de tres pistas. Nosotros hoy estamos mirando la pista central, donde evoluciona toda la impactante actuación de nuestro protagonista, Hayden Clark. Pero mientras, en las otras dos, están teniendo lugar otros escalofriantes espectáculos desarrollados por sus hermanos. Esa otra parte la abordaremos la semana que viene en el programa para nuestros suscriptores. Los periodistas siempre nos vamos a lo más escabroso como titular... ...y además lo utilizamos como gancho y como yo. Quiero que ustedes nos acompañen también la semana que viene... ...pues voy a utilizar ese truco y les adelantaré... ...que otro de los hermanos Clark mató, descuartizó y probó la carne de su víctima. Pero como digo, hoy nos vamos a centrar en Hayden porque bastante tenemos. Le habíamos dejado en ese altercado con la policía, pese al cual Geoff le había permitido instalarse en el sótano de su casa, donde vivía con sus tres hijos. El pequeño de los varones Clark, que como el resto también tenía lo suyo, estaba atravesando un muy, pero que muy mal divorcio, con algunos puntos bastante escabrosos. En un primer momento había conseguido que su ex exmujer, firmara un acuerdo draconiano por el que prácticamente renunciaba a la custodia de los niños dos chicos y una chica es cierto que Marcia su ex mujer, nunca dejó de luchar y que durante años hubo múltiples denuncias por los malos tratos que Joff dispensaba a los hijos a quienes por ejemplo llegaba a dejar solos durante horas siendo todavía muy pequeños para irse a casa de un vecino a jugar videojuegos también consumía marihuana de forma recreativa cada día, incluso cuando estaban a su cargo, dejaba a la vista pornografía, en fin, toda esta negligencia que estaba avalada por numerosos testigos, sumado a las consecuencias que esta crianza irregular estaba generando en el carácter de los niños, valió para que finalmente se diera la vuelta a las tornas y la custodia pasara a la madre y a yeoff le correspondiera ver a los niños solo los fines de semana y la mitad ...de las vacaciones. La lucha no quedó ahí porque más adelante... ...cuando los niños alcanzaron la adolescencia... ...esas consecuencias de las que les hablo... ...se convirtieron en trastornos psicológicos graves... ...que requirieron intervención médica... ...incluso internamiento en hospitales... ...pero esa también es otra historia... ...que vamos a tener que dejar aparte. Sirva la mención para darnos cuenta... ...del grado de desequilibrio que tenían los hermanos Clark... ...y la capacidad de contagio que tiene... ...un trastorno familiar cuando se somete a una persona desde niño a según qué situaciones. Mientras pasaba todo esto, ocurrió también la llegada de Hayden. Jeff le alquiló la habitación del sótano por 450 dólares al mes y le dio además derecho a usar la nevera. El precio era en realidad abusivo, pero Hayden tenía un nuevo trabajo, más de 40.000 dólares ahorrados de sus empleos anteriores, de su paso por el ejército, y una pequeña pensión. A su hermano le venía muy bien ese dinero para poder pagar la pensión que el juez le había impuesto por sus hijos. Además, Hayden podía echarle una mano con los niños. De acuerdo con Geoff, mentalmente era como un crío de 10 años, podía estar horas jugando con ellos. No siempre de la forma más adecuada, es cierto, porque, por ejemplo, les enseñó a cazar conejos con una carabina, a desollarlos, a destriparlos y a cocinarlos para comérselos en el mismo jardín de la casa. A veces se ponía agresivo, pero no con sus propios sobrinos. Parece que lo pagaba con otros niños del vecindario, como cuando él mismo era pequeño. En cierta ocasión, uno de los hijos de Joff le dio una patada en los testículos, que lo dejó tirado en el suelo. Cuando se recuperó, no tomó represalias contra él, sino que lo hizo contra una niña ajena que pasaba por allí, a la que derribó e inmovilizó contra el suelo. Ya entrado 1986, Hayden le prestó a Joff algo más de 11.000 dólares para que liquidara el pago de una casa. Establecieron que se lo devolvería en pequeñas cantidades mensuales y un último pago mayor al cabo de tres años. Sin embargo, Joff cumplió los dos primeros meses y dejó de atender la deuda a partir de ahí. Pero le subió el alquiler a su hermano, contradictoriamente, para poder afrontar los pagos que nunca hizo. Hayden demandó a Joff que poco después, en mayo, le pedía que se fuera de su casa. La razón que aludió no fue esa, sino que se había masturbado delante de sus hijos, además de que se iba a volver a casar y que a su prometida no le caía bien. Para mayor afrenta, unos días antes, había ido a recoger a su sobrina Elisa al colegio. La niña estaba jugando en ese momento y no quería marcharse, así que mintió fingiendo que no sabía quién era aquel tipo. Hayden tuvo que ir a buscar a su hermano para que le presentara a la monitora de la escuela. Y lo hizo diciendo que era el tío retrasado de Elisa. Esto, oír aquella palabra en esa situación provocada por su sobrina, ese odioso término con el que se refería a él su padre, despertó un viejo rencor y se juró a sí mismo tomarse la revancha. Para final de mes, Hayden ya tenía un nuevo lugar donde quedarse. ...otra habitación a unos pocos kilómetros. Volvía a casa de su hermano el sábado 31 de mayo... ...para coger las últimas cosas que le quedaban allí. No había nadie. Joff, con su novia y con los chicos... ...habían ido al campo de fútbol. Elisa, contra la que Hayden estaba planeando su venganza... ...estaba en casa de una amiga. Y mientras él sacaba cajas y las metía en su camioneta... ...apareció por la puerta... ...otra pequeña... ...una amiga de su sobrina... ...Michelle Dor... ...la hija del vecino... ...de unos seis años... ...le preguntó por Elisa... ...y Hayden... ...le mintió diciéndole que estaba en su cuarto jugando con muñecas... ...y la invitó a subir... ...después... ...fue a su furgoneta por un cuchillo de 30 centímetros... Y siguió el mismo camino que había recorrido Michelle, escaleras arriba. La sorprendió cayéndole encima tan rápido que la niña no pudo gritar. Trató de violar el cadáver, pero no le fue posible. Volvió a su camioneta a por el petate del ejército, algunos trapos y algunas bolsas de plástico. Primero metió el cuerpo en una de esas bolsas de plástico y después en el macuto. Era tan pequeña que cupo sin ninguna dificultad. Después afrontó la limpieza como había hecho en las cubiertas de los barcos en los que había servido. Recogió en las bolsas todo lo que tuviera sangre y salió de allí. Cuando horas más tarde se denunció la desaparición de la niña, su padre, sin darse cuenta, le dio la coartada perfecta a Hayden. Carl, el padre de Michelle, igual que Joff, había tenido un muy mal divorcio de la madre de la pequeña y había utilizado a su propia hija como arma arrojadiza contra su exmujer. En una ocasión, la había amenazado con reclamar la custodia completa de la niña mintiendo sobre sus actividades sexuales. O con secuestrar a la pequeña si no le permitía verla cuando él quería. Aquel fin de semana, Michelle estaba con él, Carl había llenado una pequeña piscina de plástico y había dejado a su niña bañándose en el patio trasero. Luego se había metido en casa para ver la carrera de coches. En algún momento a lo largo del día fue consciente de que la niña ya no estaba en la piscina, pero dio por hecho que se había ido a casa de sus vecinos a jugar con la otra niña, con Elisa, y no se preocupó más hasta las seis de la tarde, cuando consideró que ya era una hora suficiente como para recogerla. Entonces fue cuando supo que los Clark no habían visto a Michelle en todo el día porque ni siquiera habían estado en casa, la mayor parte de él. Y Carl se quedó en shock. Cuando le interrogó la policía después de denunciar la desaparición de la pequeña, él mintió por pura vergüenza. Dijo que le había visto por última vez sobre las dos y cuarto de la tarde. Cuando en realidad la última vez que la había visto había sido al menos una hora y media antes. Pero eso permitió que Hayden, a quien interrogaron porque había estado en la casa de su hermano aquel mediodía, y como mínimo podía haber sido testigo de algo, se librara de todo pese a tener un comportamiento de lo más sospechoso del mundo y casi casi haber hecho una confesión. Le llamaron a comisaría y primero le preguntaron por sus horarios. No cuadraban. Según la información que les había proporcionado el padre de Michelle, la niña estaba en su piscina, todavía como digo, sobre las 2 y cuarto de la tarde. Pero Hayden había entrado a trabajar en el Chevy Chase Country Club a las 2 y 46. Era materialmente imposible, por lo tanto, que le hubiera dado tiempo a estar en casa de Geoff media hora antes, secuestrar a la pequeña, ocultarla y llegar a tiempo al restaurante. Sin embargo, probaron suerte y le preguntaron directamente qué había hecho con ella. Hayden empezó a ponerse muy nervioso, empezó a balancearse en su silla y a pedir ir al cuarto de baño porque se encontraba mal. En el lavabo empezó a vomitar casi compulsivamente y mientras los policías siguieron presionándole. Le mostraron una foto de la niña que le pasaron por debajo de la puerta. Y Hayden entonces dijo, tal vez sí le hice algo. A veces pierdo la conciencia y hago cosas que después no recuerdo. Pero aún así le dejaron ir ...porque las horas no cuadraban y porque ya tenían a un sospechoso favorito... ...el propio padre de la desaparecida. Tardarían 14 años en saber qué había hecho Hayden con ella. Yo se lo voy a contar a continuación. Metió todos los despojos de su crimen, incluyendo el cuerpo de la pequeña... ...en la parte trasera de su vehículo, bajo una tapa metálica... ...y entonces se fue a trabajar aparcó algo alejado del parking del restaurante por si los vigilantes se sentían tentados a echar un vistazo y descubrían lo que tenía oculto. Terminó la ruta en bicicleta. Hizo su turno con normalidad y después se fue hasta el Hospital Naval de Bethesda para que le curaran un corte en la mano que se había infligido a sí mismo durante el asesinato. Era medianoche cuando salió de allí. Condujo hacia Baltimore, hasta que vio bosques a ambos lados de la carretera. Paró en el arcén, descargó el petate, cogió una linterna y una pala, que por cierto le había regalado su abuelo, y fue en busca de un lugar apropiado como tumba para Michelle. Cabó un hoyo poco profundo hasta que notó que el suelo se había vuelto duro. La sacó de su mortaja, y antes de enterrarla, sintió que tenía que probarla. Llevó el cuerpo hasta un colchón abandonado que encontró por allí, la puso encima y entonces bebió su sangre y probó su carne. Después la tapó con hojas y con ramas y se marchó a dormir. durante los siguientes 14 años, la vida de Hayden siguió con completa normalidad. Normalidad para él, desde luego no para quienes les rodeaban, sobre todo si le cabreaban, algo que era muy fácil de conseguir. En septiembre de 1988 se fue a vivir de nuevo con su madre. Un par de meses después, ella le pilló robándole algunas cosas y le increpó la respuesta de su hijo fue darle una paliza y después montarse en su camioneta para intentar atropellarla. Su madre volvió a denunciar el incidente ante la policía y un juez condenó a Hayden a un año de libertad condicional. No pisó la cárcel. Después de eso, Fly le escribió una carta donde le decía que iba a fingir que estaba muerto hasta que consiguiera ayuda de los veteranos, pero que recordara siempre que ella y su padre le habían amado. Hoy por hoy, Hayden, o Kristen Bluffin, su alter ego desde que está en la cárcel, a la que acusa de haber sido la asesina de Michael y de Laura, él sigue diciendo que es inocente, dice que la responsabilidad de que él o ella sea así, de que él o ella haya hecho todo lo que ha hecho, es de su madre. La odia porque considera que es quien le ha hecho ser como es. ...poco después de este ataque a Flife ...fue detenido por conducir... ...con exceso de velocidad... ...en Rhode Island... ...la policía... ...además encontró debajo del asiento del conductor... ...una pistola Astra... ...de fabricación por cierto española... ...del calibre 38... ...herencia también de su abuelo... ...que a su vez la había conseguido de Pancho Villa... ...no sé, una curiosidad... ...al tomarle los datos... ...comprobaron que había un cargo por destrucción... ...de la propiedad del que había salido también... ...bien parado recientemente... ...con otra sentencia suspendida unos meses antes, cuando había tenido una habitación alquilada en Bethesda. El arrendatario le pidió que se fuera porque parecía textualmente un loco y un malvado. Y en venganza, Hayden dejó esta propiedad infestada de pescados podridos, la alfombra del salón manchada con tinte negro... Y sobre la puerta de la casa una lata con más de 10 litros de aceite preparados para caerle encima a cualquiera que abriera la puerta. Además robó algunas propiedades sin importancia, una aspiradora y algunos libros de la casa y mató a los dos gatos de la familia y los dejó frente a las puertas de entrada. Después de ser desalojado de tantos sitios, después de ser rechazado por todos sus familiares, Hayden se acostumbró a vivir en campamentos improvisados en el bosque. También hizo lo que su madre esperaba en varias ocasiones. Recurrió a los hospitales de veteranos para conseguirse ayuda, pero después de estar unos días ingresado y de seguir un tratamiento con antipsicóticos, se marchaba voluntariamente y regresaba al bosque. En febrero de 1989, la policía le volvió a detener. Se había denunciado que hacía algún tiempo estaban desapareciendo abrigos y bolsos de las feligresas de las iglesias locales. Dieron con él por pura casualidad. Había parado su coche para arreglar alguna cosa cuando una patrulla paró junto a él para ofrecerse a ayudarle. Hayden se puso inmediatamente y sospechosamente muy nervioso y empezó a intentar tapar algo que había en el asiento delantero. Un agente le ordenó que se apartase para ver qué tenía allí y lo que encontró fueron las prendas sustraídas. Hayden se excusó diciendo que todo aquello era suyo porque él era una mujer. Además, encontraron otra arma ilegal. En esta ocasión sí tuvo que afrontar una pena de cárcel, pero solo de 45 días, antes de pagar la fianza. Después de hacerlo, algunos de los cargos se retiraron a cambio de una declaración de culpabilidad. Y los que quedaron pendientes supusieron una sentencia de entre tres meses y dos años que nuevamente no cumplió porque quedó en libertad condicional todo porque la jueza consideró que estaba haciendo frente a sus problemas mentales. De hecho, su abogado de oficio le escribió una carta para que llevara siempre encima y la mostrase en caso de ser arrestado de nuevo. La nota decía, a cualquier oficial de policía, quiero la ayuda de mi abogado Donald P., Salzman. Y quiero que mi abogado esté presente antes de responder cualquier pregunta sobre mi caso o cualquier otro asunto. No deseo hablar con nadie sobre ningún cargo penal pendiente contra mí o cualquier otra persona o cualquier investigación criminal independientemente de si soy yo el investigado. No quiero estar en ninguna rueda de reconocimiento ni dar ninguna muestra de escritura a mano o dar sangre, pelo, orina o cualquier otra muestra a menos que mi abogado esté presente. La dirección y el número de teléfono de mi abogado son Donald P. Sazman. la dirección y el número de teléfono, bla, 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 bla. bla. Penny Hautelin, la madre de Laura, conoció a Hayden unos pocos años más tarde, en 1992, a través de la parroquia local donde había una organización que ayudaba a los sin techo como él. Le contrató a tiempo parcial como jardinero pensando que de esa forma estaba ayudando a una persona desfavorecida. Penny, que era psicoterapeuta, era amable, era caritativa y confió pronto en Hayden. Él se sintió tratado con cariño y con respeto por primera vez en mucho tiempo, quizá en toda su vida. La reaparición de Laura en su casa ese verano, al acabar sus estudios, en la mente delirante de Hayden, hizo que todo eso peligrase. Dicho de otra forma, pensó que Laura iba a quitarle la atención de Penny. Y por eso tramó venganza. Y por eso la suplantó. Y por eso finalmente la mató. Ese otoño Penny planeaba acudir a una convención. Sería entre el 17 y el 21 de octubre. En cuanto lo supo, Hayden se proveyó de todo lo que creyó que podía necesitar. Compró la cinta aislante, que por último sería el arma homicida en una ferretería local, y pagó con un cheque en cuyo dorso escribió Laura. Lo que pasó aquella noche ya lo saben. Hayden salió a las 8 de la mañana de casa de Laura. Su cuerpo ya estaba en la camioneta desde la madrugada anterior. Condujo hasta el parking de una iglesia cercana y durmió unas cuantas horas junto al cadáver. En el momento en que se cruzó con Warren, con el hermano de Laura, y aceleró el vehículo, estaba volviendo a la casa para robar más souvenirs, pero se asustó. Decidió intentar deshacerse del cadáver en cuanto oscureciese. Condujo por la interestatal 270 hasta el otro lado de la carretera donde estaba su último campamento. Trató de llevar el cuerpo tan lejos como pudo, pero a los seis metros del arcén lo dejó caer, porque pesaba demasiado. Cavó como pudo una tumba poco profunda, metió a Laura adentro y la tapó con tierra y con hojas. Después se llevó los objetos que habían pertenecido a la chica y la sábana con la que había envuelto su cuerpo hasta un almacén que tenía alquilado por un año en Rhode Island, menos la funda de la almohada, la que estaba manchada con sangre. Esa la conservó consigo para revivir su crimen cada noche. Pero en cuanto se hubo denunciado la desaparición de Laura y la policía hubo recabado información sobre el entorno de la chica, su nombre, Hayden Clark, les había aparecido y les resultaba penosamente familiar en relación a otro caso de desaparición sin resolver hacía 14 años, el de la niña Michelle Dor. Quisieron hablar con él inmediatamente. Hayden se vio obligado a deshacerse de mala manera de su último más preciado tesoro, la funda de almohada, relicario de su asesinato, antes, por supuesto, de acudir a comisaría a hablar con la policía. La tiró en un bosque cercano al aparcamiento de la iglesia donde él solía dejar su coche. Allí la encontró unos días más tarde un perro policía. En la tela había una sola huella dactilar. Era suya. Cuando le interrogaron, ante la pregunta «¿Qué has hecho con Laura?», igual que hizo 14 años antes cuando le preguntaron «¿Qué has hecho con Michelle?», Hayden respondió lo mismo que entonces. «No me acuerdo». Con pruebas suficientes, pero en ausencia del cuerpo, Hayden fue acusado y procesado por asesinato en segundo grado. Llegó a un acuerdo de culpabilidad y asumió una sentencia de 30 años de prisión. Unos días después, condujo a la policía hasta el cadáver de Laura habían pasado ocho meses. Para entonces, el clima y los animales habían hecho que sus extremidades inferiores y sus muñecas hubieran salido a la superficie. Estando en prisión, se jactó ante sus compañeros de haber cometido muchos otros asesinatos, entre ellos el de Michel Dor. Los otros presos, por supuesto, le delataron para conseguir ciertos privilegios. En 1999 fue juzgado otras dos veces. La primera por robo al arrendatario al que también destrozó la casa, por lo que tuvo que asumir otros 10 años extra. Y la segunda por acabar con la vida de la pequeña Michelle, por el que le impusieron otros 30 años. El resto de muertes en las que se autoinculpó nunca pudieron ser probadas. Hablaremos también de alguno de esos casos en el programa de la semana que viene porque pese a que haya salido indemne, hay algunos indicios de que Hayden Clark podría tratarse de un asesino en serie bastante prolífico y efectivo, además de una de las mentes más complejas de cuantas pueblan las enciclopedias del crimen. Hoy, para tratar de entenderla, pero con toda la distancia que tenemos que poner al hablar de un individuo al que solo conocemos a través de las crónicas, contamos de nuevo con uno de los mejores especialistas en psicología criminal de nuestro país, un verdadero manhunter, el único psicólogo que ha tenido la posibilidad de entrevistar a más de un centenar de asesinos múltiples en persona en cárceles españolas. Y que tenemos el enorme orgullo de que sea miembro de la banda del País de los Horrores. Juan Ramón Pereira, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Muchas gracias y muy agradecido por, por la llamada.
1: No, los que estamos siempre agradecidos somos nosotros de recibirte y además para tratar de un caso que creo que te ha pasado como a mí, que conocías el caso, pero cuando uh -huh. te pones a profundizar en él te encuentras, pues como yo te hacía antes la comparación fuera de micros, ¿no? que resulta que lo uh -huh. que todos más o menos podemos saber los aficionados al tema de la criminología de Hayden Clark no deja de ser un poco la punta del iceberg, ¿no? Y después empezamos a profundizar y nos damos cuenta que simplemente tratando a él, ya hay cantidad de matices en el personaje, pero si además queremos ver el caso ampliado tratando su propia familia, que no sé si sería correcto también decir que es una familia, no sé si enferma o una sí. familia por lo menos con sus particularidades, sí, sí. que tienen quizá también su propia participación en, en la formación de, de, de la personalidad de, de este criminal pues la cosa se amplía hasta bueno pues que casi ser inabarcable, al menos en un solo programa. De hecho, por eso nosotros lo vamos a tratar en dos. En este primer programa vamos a hablar exclusivamente casi de Hayden Clark y un poquito uh -huh. de su familia, pero la semana que viene pues hablaremos también de su otro hermano criminal y algo más también del resto de familia que no sé si también sería correcto decir desestructurada, ¿no? o no en apariencia, sí, el... pero sí por dentro
0: hoy por hoy al final dejamos un poco que la semántica eh, anestesie el contenido de aquello que queremos decir suena un poco uh -huh. psicoanalítico lo que acabo de, <risa> de decir para la redundancia pero sí es verdad que decir una familia disfuncional o una familia desestructurada en realidad es lo mismo que decir una familia enferma uh -huh. no cambia mucho eh, básicamente es un conglomerado de personas eh, que tiene una serie de patologías que correlacionan entre ellas y que a veces sobredimensionan e intensifican los síntomas de uno de los miembros, hmm. como puede ser Richard Ramírez, o como puede ser en este caso que estamos hablando.
1: ¿no? En el que estamos, en el caso que estamos hablando, Hayden Clark, él eh, cuando pasó por la marina tuvo un diagnóstico eh, de esquizofrenia, paranoide, manía persecutoria, bueno, varios rasgos de este tipo, también eh, delirios, eh, de, delirios de grandeza o algo parecido. Yo no uh -huh. sé si en algún otro momento él ha sido evaluado por psiquiatras, si este mm, diagnóstico ha sido confirmado, si su comportamiento, hasta donde tú lo has podido estudiar, uh -huh. confirma este diagnóstico.
0: Es un caso bastante curioso. Sí
1: es cierto que en,
0: en, en una época, en, tanto en la Marina como en el Ejército, tanto en Estados Unidos como en España y en otros países, se utilizaba mucho el término esquizofrenia o trastorno de manía persecutoria, trastorno paranoide, para excluir a alguien que tuviera una enfermedad mental sin especificar o sin hacer realmente una diagnosis diferencial eh, bastante concreta. Eh, no es habitual, por ejemplo, que se... ...que correlacione una esquizofrenia paranoide... ...con un delirio de tipo megalómano... ...porque esquizofrenia paranoide... ...básicamente como hemos dicho en otras ocasiones... ...hace referencia a la paranoia... ...que es un tipo de delirio... ...que es el delirio de perjuicio... ...en el que te quieren hacer daño... Eh, ...generalmente uno... ...puede haber casos en los que haya... ...múltiples tipos de delirios... ...de hecho los hay... ...pero que conviva una megalomanía... ...con una esquizofrenia de tipo paranoide... ...bajo mi experiencia... ...ya son casi 17 años... No es muy habitual. Eh, generalmente uno, es, uno tiene ideas de grandiosidad y megalomanía o tiene que sorprender. En todo caso, en ambos en ambos diagnósticos hay una, una exisión de la realidad. Es un poco lo que, por lo que supuestamente se le excluye de, de ese contexto. Pero es lo que te comento. Eh, era un, otra época en la que era más fácil simular alguna enfermedad mental, en la que se buscaba un poco también, pues eso, pues que el que fuera eh, tuviera un comportamiento disocial o poco ajustado con los compañeros, pues quitártelo en medio y a veces como no lo puedes justificar de una manera orgánica o por una enfermedad médica, pues lo haces a través de la enfermedad mental que es un poco lo que ocurría, ¿no? Mm. El este cajón desastre donde se, se metía la exclusión por, por eh, manía persecutoria. Habría que ver.
1: También lo vemos en. Sobre todo nosotros conocemos historiales de, de criminales, bueno, pues que es a lo que nos dedicamos en, en el en el País de los Horrores, y no es el único, de hecho, no es tampoco ni siquiera poco habitual que muchos de ellos tengan historial militar y muchos de ellos, de hecho, hayan salido, como dicen, con honores, pero con una, un diagnóstico médico para, bueno, pues esa jubilación rápida, esa salida extraña por la puerta trasera del de, de ejército en los Estados Unidos y mm. generalmente con un diagnóstico parecido a este. ¿no? En el caso de Hayden Clark ta, ta, da la sensación de que bueno, pues lo basan simplemente en, en que él vestía como mujer bajo el uniforme, ¿no? cosa que no soportaban sus compañeros, por lo que le daban esas palizas, mm. etc. Eh, pero como te preguntaba antes, el tipo de crimen que comete, en las fichas que vemos de análisis criminológicos que podemos encontrar sobre este, camo, de, sobre este caso, hablan de crimen desorganizado. Yo no sé si soy capaz de compartirlo con todas las reservas, porque bueno una es una humilde periodista, pero con 25 años eh, estudiando el trabajo que hacen los criminólogos. ¿no? Entonces, eh, yo no estoy muy de acuerdo en que esto sea el crimen de un desorganizado porque se basan,
0: yo creo que se basa un poco en la taxonomía de Rensler que ya hace Rensler si no me equivoco fue en 1970 y pico ¿no? Uh -huh. el, el autor en el que se basa Mindhunter eh, que para mí es un gran aporte a la, a la criminología sin embargo ya caduca esa, esa de hecho el mismo al final de su carrera el mismo lo, lo reconoce ¿no? Que, que la división entre desorganizados y organizados que, que, que es demasiado simplista, uh -huh. no podemos... Eh, sí, lo atribuye los crímenes desorganizados a las personas con enfermedad mental, pero eh, no necesariamente, y lo vemos en Ted Bundy, por ejemplo, Ted bandy tiene crímenes donde se muestra muy organizado y crímenes donde está totalmente desorganizado en función de otras variables que no la enfermedad mental, como puede ser el consumo de alcohol o como puede ser uh -huh. la premura porque van a detenerle. Sí, eh, al final, un poco los criminólogos y los psicólogos criminalistas o como... La, cualquier persona afín al, al campo de la, del estudio criminal lo que intentamos es mm, agrupar para simplificar, claro. para intentar sí. llegar a, a tal... Yo no, yo estoy contigo. Yo no veo en él un patrón tan desorganizado en, en sus crímenes.
1: No, de hecho hay una Al planificación. lo lo veo,
0: lo veo más, más organizado, más claro. planificado.
1: Me decías también antes, fuera de micrófonos, que el hecho de que él pueda tener mm, confirmado... Mm, vamos a dar, por supuesto, que esté confirmado que es un enfermo mental con una esquizofrenia. Que no eh, tendría por qué mmm, excluir que también pudiera sufrir un trastorno de personalidad antisocial y, por lo tanto, pues a lo mejor eh, convivir la esquizofrenia con una psicopatía, ¿no?
0: Eh, ahí, bueno, debo matizarte en la diferencia entre el trastorno antisocial y la psicopatía. Ajá. El trastorno antisocial, nosotros, claro, es una nomenclatura del DCN4, de estamos en el 5. Sí. En el trastorno antisocial se metía toda aquella persona que tenía conductas que iban en contra de los intereses de la sociedad, lo cual no es un psicópata. El psicópata eh, esencialmente tiene una carencia de empatía. Una persona que rompe normas, un delincuente habitual, es un trastorno puede ser antisocial porque sistemáticamente va en contra de de la corriente, pero puede tener una empatía, puede tener un... no tiene un, ese, ese componente de, de manipulación. Sí que es verdad que se confunden bastante. Eh, pero sí, eh, en esencia lo que comentábamos es eso, que pueden convivir ambos diagnósticos, puede haber una psicopatía. Lo interesante en este caso, eh, como te comentaba, es que hay mucha comorbilidad, o al menos yo es lo que percibo cuando, cuando he leído sobre él. Veo eh, un trastorno de disforia de género, posiblemente, en el cual hay una disociación entre la identidad de género de, percibida por sí mismo eh, él se atribuye un trastorno de personalidad múltiple, que ya es otro tema es decir, esa pelea entre europeos y, y americanos sobre si existe o no, y sobre todo sobre si, se, si determinados presos lo, lo utilizan, como pasó con Bianchi Bueno, eh, en concreto creo que fue Bianchi Bianchi fue el que lo simuló eh, Oye, en el caso de este, de este chico, yo creo que lo que convive es el resultado de una familia totalmente disfuncional, una disforia de género que evidentemente eh, genera un patrón parafílico y un patrón de, eh, de, 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 de no de enfermedad mental, eh, porque para mí eh, la disforia de género, que se llamaba disforia de género, es un trastorno no, no es un trastorno como tal, simplemente es un asunto de, de que alguien se perciba como mujer o como hombre uh -huh. eh, más gestionado por la época también es decir no es lo mismo eh, que uno se sienta mujer o que no se sienta hombre a pesar de, de, de determinadas circunstancias orgánicas que le han tocado a que eh, la madre, en este caso, por ejemplo, le vista de mujer, le hable en tono... Además, menospreciándole por, por, esa, por ese concepto de mujer. Habría que explorar un poco, nos pasa como en todos los casos, ¿no? Que no hemos tenido ocasión de explorarle bien, pero por lo que vemos, eh, a mí lo que me llama la atención en especial en este caso es, es como... Eh, eh, un, un árbol a nivel psiquiátrico donde ves un montón de patologías juntas, uh -huh. ves rasgos eh, esquizoides o esquizotípicos ves rasgos de disforia de género ves rasgos de psicopatía ves rasgos de, de conducta antisocial, ves eh, adicciones es decir eh, ves eh, psicopatía también porque evidentemente hay un Normalmente, psicopatía, también histrionismo, porque él sí que quiere llamar la atención, sí que luego se atribuye doble personalidad. Eh, le falta coger el, el DSM, ¿no? Nuestro manual, y decir, lo tengo todo. Y está echando, ¿no? Y está echando. Yo creo que cogió en algún momento de su vida, lo estudió y dijo, yo tengo todo, ¿no? Pero yo creo que es el fruto de, de una familia enferma. Sí que hay un componente de, eh, hereditario, yo creo, porque. Uh -huh. De hecho, yo sin decir nombres lo puedo decir. Yo tengo en, en, mi, en el sitio donde yo trabajo, que es lo que antiguamente se llamaba hospital psiquiátrico, ahora mm -hmm. se le cambia el nombre, pero viene a ser lo mismo, ¿Sí? eh, personas con, donde tienes a lo mejor cinco miembros familiares con de esos cinco miembros, tres tienen esquizofrenia es que paranoide y el cuarto que te llega también la tiene. Con lo cual hay un componente hereditario, un componente genético importante. Si a eso le sumamos... Una situación de marginalidad, le sumamos al consumo de alcohol, le sumamos un. Porque además, las enfermedades mentales no son todas esquizofrenias. Puedes tener un padre esquizofrénico, una madre con un trastorno de personalidad, un bipolar. Entonces, mmm, evidentemente, este chico tenía muchas papeletas para, para desarrollar eh, comportamientos de este tipo disocial.
1: Hombre, estamos viendo que en, en el caso de, de Hayden Clark, el padre... Ellos vienen de una familia eh, lo más alejado del mundo, de una familia marginal, todo lo contrario, sí. abuelos ricos, padres en muy buena situación, con armas suficientes como para eh, fortalecer económicamente a la familia. El padre, de hecho, este nomadismo al que somete a la familia por intentar mejorar continuamente las condiciones económicas porque es un inconformismo, también parece algo casi patológico. Mm. Eh, ambos padres alcohólicos, de distinto comportamiento, no sé si también hay distinto tipo de alcohólico, pero la madre, mm, como viviendo muy de cara a la galería, continuamente escondiendo los problemas familiares, aparentando ser una familia perfecta, eh, sin embargo siendo una mujer maltratada que al final de su vida es como que vive en la pura negación ¿no? de hecho al problema eh, al problema al crimen terrorífico que comete su hijo mayor del que hablaremos insisto una vez más la semana que viene pero yo ya he dado los titulares es un crimen en el que se incluye entre otras cosas descuartizamiento y canibalismo ella lo llama ese problemilla en california que es como si los, si los periodistas, yo hacía antes la broma de que el periodista va a lo más escabroso para el titular, ella lo minimiza al máximo, ¿no? Eh, y el padre, sin embargo, eh, es todo lo contrario, es el, el, el que los somete continuamente. Pero vemos también en el hermano menor este comportamiento de sometimiento a los hijos. La única que parece que se, que se libre un poco es la hermana pequeña, que de hecho, en cuanto puede se aleja lo máximo de la familia y en alguna ocasión hay declaraciones de ella que dice que ella nunca tuvo una familia. ¿no? Eh, pero mirando desde el principio de la vida de Hayden, siendo muy pequeño ya se reporta comportamientos en los que no vemos empatía. Mm, comportamientos además de extrema crueldad, comportamientos que se habla también cuando, cuando hablamos de asesinos en serie de, de maltrato animal. En, en su caso no hay mm. maltrato animal, hay mm, asesinato si se puede utilizar esa expresión, de las mascotas de los vecinos cuando quería vengarse de otros niños. Niños que lo huían, pues esa familia si tenía mascota más vale que la protegiera bien porque normalmente Hayden iba a pagarla con ellos. No Siempre lo pagaba con lo más débil. De hecho, al final, el primero de los asesinatos de, de Hayden Clark fue un poco lo mismo, fue vengarse de su sobrina pequeña asesinando a su amiguita, uh -huh. a su vecina amiga, ¿no? No es, obviamente, eh, el mismo caso, es mucho más terrible, ¿no? Pero también es asesinar a alguien a quien tú amas, ¿no? Que es quizá más cruel que si te lo hacen pagar a ti directamente, ¿no? Eh, esto lo vemos desde uh -huh. muy pequeño. O sea, que ahí ya también hay un, un algo que no funciona, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que esa,
0: esa crueldad con los animales y, y esa carencia de empatía... Y en general algunos comportamientos de, de, de este autor eh, no son exclusivos del psicópata eh, uh -huh. Yo lo clasificaría y como siempre hago mi, 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 mi diagnóstico totalmente diferido sí, en sí, sí, claro. de los documentos que tenemos y no me he sentado con él por desgracia, para evaluarle, <risa> pero eh, la, a mí me encuadra más dentro de un trastorno de personalidad mixto, donde hay rasgos de todo tipo, desde el narcisismo hasta la psicopatía. Lo que pasa es que van muy unidos eh, y generalmente pues, un paranoide pues tiene un, unos puntos de agresividad interesantes, un trastorno de personalidad paranoide, no, no es que se ponen paranoides, tiene unos puntos de, de, personal, de, de, de hostilidad y de agresividad altos, el histriónico, el, el narcisista, es decir, concluye todo un poco, a veces nos empeñamos a llamar psicópata ¿no? y meter en el cajón de desastre, pues eso, al psicópata prototípico que mata animales, que tortura al sádico, digamos. Sí. En este caso, el autor vemos rasgos de de, de de revanchismo, de hacer daño a alguien a, que la provoca de una gran afrenta, pero eso también lo vemos en un borderline, uh -huh. en un límite, que no que la madre encaja más en ese trastorno. Es decir, el borderline puede llegar a ser muy poco empático, puede llegar a pensar que su criterio es el que prepondera so totalmente sobre los demás uh -huh. y que los demás están completamente equivocados y, y su impulsividad es muy alta y puede llegar a tener conductas de... De, de violencia muy intensa. Entonces, en este caso, yo lo englobaría más en una de personalidad mixto, donde no creo que haya una disociación con la realidad, sinceramente. Yo no creo en, en, en la teoría que él mismo se atribuye de las personalidades múltiples y demás. Yo creo eh, que paralelamente a la historia de género y, y a su, su, su necesidad de... de Bien de travestirse porque tuviera una, un sentido de identidad de género mmm, de mujer, o bien por el motivo que sea, eh, eso es un, una situación paralela. Y luego tenemos la personalidad. La personalidad eh, engloba un montón de patrones. ¿no? Eh, matar animales mmm, a los mmm, compañeros, claro, es que es también da miedo, porque, claro, nosotros necesitamos pensar que todo aquel que mata animales y que es un poco empático y que es un psicópata, y que psicópatas hay pocos. Mm. Y además es un discurso que yo he dicho mucho. Gracias a Dios hay muy pocos psicópatas. Mm. Pero sí, pero eh, luego si empezamos a ampliar el espectro a trastornos de personalidad, pues igual no hay tantos. Y si nos ponemos a tener en cuenta que es algo dimensional y que muchos de nosotros no llegamos a tener un diagnóstico de trastorno de personalidad, pero tenemos rasgos, de revanchismo, de hostilidad, de paranoidismo, de lo que sea, pues, hombre, no hace falta que torturemos animales, pero tenemos conductas muy hostiles y que no a ese nivel de matar al gatito, del vecino ni matar a nadie, pero generan daño. Uh -huh. Entonces, la salud mental, y más actualmente, ha ido avanzando para enfocarse en eso, en que las personas realmente no nos hagamos daño eh, lo mínimo posible, es decir, que seamos lo más empáticos y solidarios posible, ya no en matar al perro de vecinos, que eso se da por hecho, sino en, en, en recuperar algunos componentes de humanidades que han ido perdiendo. ¿no? En el caso de este sujeto, yo le veo más un perfil de trastorno mixto de personalidad, con componentes narcisistas, con componentes... Y luego, aparte, paralelamente, le veo un trastorno de disponibilidad de género y luego un, una tendencia clara a la simulación. Eh, dentro de ese él simula, él, él intenta vender la idea de la personalidad múltiple.
1: Sí, además, seguramente eh, refuerza esto último que has dicho, el hecho de que anunciara también que tenía más víctimas y después se niegue a dar más información sobre ellas. ¿no? Es como, oye, seguir atendiéndome, seguir haciéndome caso que estoy aquí, pero os voy a mantener continuamente, por si os cuento todo, pues en cuanto cerréis los casos ya eh, paso al olvido, ¿no? Y sin embargo si os tengo ahí atentos, bueno no le ha salido bien, desgracia bueno desgraciadamente. O afortunadamente. Eso, Por ejemplo
0: es muy muy histriónico, eso es un componente muy histriónico que se hable de mí aunque sea mal, exacto. Pero que se hable de mí y que se hable del conflicto pero que se hable mal, eso es muy histriónico.
1: Bueno, sabes que te digo que es lo que más me gusta a mí de que vengas, es precisamente que nos abras eh, el armario, que nos abras eh, el, la ventana a poder contemplar todas las opciones que hay, porque es verdad que generalmente acabamos llamando a todo el mundo psicópata, a todo el mundo que hace el mal, automáticamente le metemos, en, le ponemos la etiqueta y se acabó. Y sin embargo, pues bueno, pues de repente nos abres esa ventana, que da un poco de miedo, pero también nos ayuda yo creo que a entender... Eh, lo que nos gusta explorar aquí, que es el, el lado más eh, sí, opaco además, del ser lo, humano. Lo, lo, los,
0: lo, los aficionados al true crime, lo que, lo, lo, lo que más nos. Ahora mismo, por ejemplo, lo que más está evolucionando es a, a, a darnos cuenta de que no es tan fácil. No. Es decir, eh, al, al principio la, la teoría que, que manejábamos era lo más prosaico es lo que es, es decir, es malo y punto, y por eso lo hacen. Y ahora no nos vamos dando cuenta, por ejemplo, con la serie Jeffrey donde el personaje ya no es tan bidimensional, no es bueno o malo, sino que hay una parafilia, hay un alcoholismo, hay, hay rasgos psicopáticos evidentes, pero también hay, hay una humanización del personaje, ¿no? Donde hay cierto grado de sufrimiento, donde no, hay una incomprensión desde la infancia. Es decir, cuando tú analizas el caso de Yotida, tampoco voy a extender este caso, bueno, es el, 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 del, mm. el del programa, pero sí que es verdad que te vas dando cuenta de que no son casos puros. Nunca hay algo tan puro no como que es lo que nos pasa en psiquiatría y en psicología. Que, que no vemos casos tan, tan, sí. tan puros de psicopatón y punto, ¿no? Sí. Sino que ves mmm, generalmente eh, que, que la realidad es mucho más compleja, ¿no? Y que hay parafilias y que realmente a lo mejor Damer, pues en, en esa tortura o en esa había un componente también de, 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 no de enfermedad mental, pero sí de parafilias, sí. de... de de,
1: estás mencionando a Dahmer y yo tengo muchas ganas sobre todo porque no salgo de mi asombro con, con el fenómeno que ha supuesto la, uh -huh. la serie Dahmer que no deja de ser una ficción basada en la realidad, muy bien basada en la realidad, respetando casi todo de hecho las licencias que se permiten yo no las acabo de entender, porque no cambia tanto el relato eh, ciñéndose a los uh -huh. hechos, de repente uh -huh. introducen ciertas fantasías que dices, bueno, pues el cambio no era necesario, pero bueno, solo desconcierta un poquito, eh, pero de repente se ha convertido en todo un fenómeno, la gente ha descubierto ese caso que es antiguo, ya estamos hartos de contarlo, de hecho, hasta... Mm, te aburro un poco a los que somos aficionados al a true crime o los sí, que nos dedicamos sí, sí. un poco a contar cosas de true crime. Son casos que ya rechazamos un poco volver a hablar de ellos, también lo hemos hecho ya, precisamente porque son demasiado clásicos, ¿no? Y de repente la gente lo ha descubierto. Dices, pero ahora llegáis. Y, y, y es. Estoy tentada de hacer algo con, en, 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 contigo. Me gustaría que estuviera Irene, me gustaría que estuviera salva, pero más que sobre el caso, sobre por qué de repente. Eh, volvemos a descubrir estos casos y, y con tanta sorpresa ¿no? y de repente vivimos en una época en la que somos capaces de olvidarnos de lo que ha hecho y ver fenómenos como que la gente se disfrace de él eh, que la gente se convierta en fan de él este salto sí que se ha producido ahora eso no ocurría antes ¿no? Eh, sí que existían pequeños grupos de personas que llegaban a llevar una camiseta de Jeffrey Dahmer pero no dejaban de ser minoritarios y discriminados. Ganas de. Pues un poco también sufriendo un cierto histrionismo ¿no? y ganas de llamar la atención. Pero ahora, un, un número importante de gente muy joven se ha saltado eso. Y yo creo que también hay o una falta de comprensión de la realidad o una falta de empatía ahí importante. Bueno, pero como no es más que, que la conclusión precipitada de quien habla, que bueno, pues tiene las luces necesarias para poder conducir este programa y poco más, me gustaría analizarlo con mis expertos, que pasos tengo, que sois el psicólogo, la criminóloga y una persona que analiza muy bien la ficción como es Alba. Que, bueno, dicho esto, que te emplazo para ese programa, a ver si podemos organizar esa tertulia, que puede ser muy enriquecedora.
0: ¿Te parece? Muchísimas gracias, como siempre, por invitarme y por charlar con, conmigo y compartir con, con los oyentes impresiones. Bueno, siempre, much, muchísimas
1: gracias, Juan Ramón. Un beso. Eh, chao, chao. Elena, en el país de los horrores.
2: Con Elena Merino, en Podium Podcast.
1: El caso de Jeffrey Dahmer es otro en el que se puede rastrear también ese contagio, esa especie de infección que acaba afectando, que acaba enfermando de distinta manera con diferentes síntomas a todos los miembros de una misma familia donde hay presencia continua de alcohol y de drogas. Dejamos aquí, pero solo de momento, la mente del asesino para entrar ya en nuestra área de descarga emocional, el Club de los Marineros Muertos, donde hoy volvemos a saltarnos esa norma de hilar el relato con el tema principal del programa para dar cabida a otra de esas novelas fantásticas, más que una novela, una saga, que siempre me quedaba con ganas de recomendarles porque no veía la forma de hacerle hueco en el programa y resulta que lo tenía aquí mismo, en nuestro Club de los Marineros Muertos. Hoy les voy a hablar de Jinetes en la Tormenta y de su hermana, la segunda parte, La Chica del Sombrero Negro. Una novela negra de acción con mala leche que mezcla espías malos... Y ritmo desde el minuto 1 a la última página. Es más, si te haces con ella, raro será que te dure más de un fin de semana. Esto es lo que dice de las novelas nuestro queridísimo Chema Alonso. Porque, de hecho, estas novelas son thrillers sobre hacking, entre otras cosas. Pero, ¿qué es lo que dice de ellas su propio autor, J.M. Ferry. Hola, Juan Miguel, ¿cómo estás?
2: Hola, Elena, muy buenas, ¿qué tal?
1: Pues encantada de recibirte en el País de los Horrores, encantada además porque, adelanto que yo ya estoy enganchada a jinetes en la tormenta y tengo la suerte de que la chica del sombrero negro me espera. No voy a ser no como las series estas que te van poniendo capítulo a capítulo y yo ya lo tengo todo aquí. Eso sí, tengo entendido que van a ser tres.
2: Correcto, sí. Van a ser tres. <risa> o sea que sí
1: me va a tocar esperar. <risa> bueno, cuéntanos un poquito cómo... ¿Cómo es esto de, del hacking? ¿Cómo es esto de novela negra que has dejado con los pelos de punta debajo del gorro al propio Chema Alonso?
2: Bueno, pues, eh, pues muy sencillo. A mí me gusta mucho la novela, eh, la novela negra clásica, el, especialmente el Hard boil de los años 30, uh -huh. el señor Chandler es mi, mi favorito con su Philip Marlowe, entonces yo llevaba una idea de llevaba idea de escribir una novela, pero de esto que, que, que es un propósito que tienes en la vida, ¿no? igual que lo de plantar el árbol. Pues, eh, bueno, yo ese concepto del hardboil quería adaptarlo, o la idea que me surgió fue adaptarlo a, a, al siglo XXI cambiando un poco esos bajos fondos que habían en, en los años 30 por, por la deep web, ¿vale? que podríamos considerarlo los bajos fondos o la Darknet en los bajos fondos del, de hoy en día y uh -huh. sobre todo para los que no estamos en el, en el mundo de la tecnología pues es un mundo que nos, que nos resulta muy misterioso y, y, y muy atractivo
1: ¿no? uh
2: -huh. entonces yo empecé un poco a investigar por ahí y estuve escuchando algunos programas de de Elena, al el país de los horrores. Mira tú, que es esto casualidad. de, me, suena,
1: a mí de algo. Me, me viene, me viene a la cabeza algo.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, ahí fui documentando poquito a poco la novela, de un par de ideas que surgieron, de ver documentales, de ir investigando un poquito. Y bueno, yo tenía la novela empezada.
1: Ajá.
2: Pero llegó la, la famosa pandemia. Yo me dedico a temas de, de comercio internacional y en aquel momento estaba muy centrado en el turismo. O sea que imagínate... ¿no? La, la parálisis profesional fue uh -huh. tal. ¿no? Yo dejé de viajar totalmente porque nadie podía viajar. Claro. Y además todo mi, mi, mi segmento profesional se vino abajo. Claro. pero uh -huh. se vino a cero. Sí, sí. Entonces, bueno, pues también un poco por, por no romperme la cabeza contra la pared, pues decidí, bueno, me voy a tomar esto como, como un proyecto en serio, voy a dedicarle tiempo y me marqué un poco un objetivo personal. Nada, nada más allá de, de llegar muy lejos, sino. Oye, el día que cumpla los 40 años yo tengo que publicar la, tengo que publicar la novela. Y así lo hice. Eh, pero para mi sorpresa, pues bueno, empezaron a llegar muy buenas críticas, buenas reseñas, empezó a subir en los rankings de Amazon, porque yo empecé como autopublicar. Totalmente, uh -huh. digo, uh -huh. sin ninguna sin ninguna expectativa más allá, ¿no? Uh -huh. eh, luego las, algunas librerías con las que colaboraba, pero básicamente que lo dejé para... Dejé el libro para que lo compraran los familiares, los amigos, ¿no? Eh, pues empezaron a reponer el libro, eh, a la gente le gustó mucho, me empezaron a parar por la calle, que yo alucinaba. Y bueno, ya el, el, el tope fue pues el día que, que, que Chema Alonso me pone un mensaje que, que sí, que le había gustado la novela, y pues yo se la había mandado. ¿vale? Ajá. Como había utilizado mucho material suyo para documentarlo, pues oye, yo al final, a mí, en mi casa me enseñaron que de bien nacido ser agradecido. ¿no? Entonces pues le envié un ejemplar, igual que le entregué un ejemplar a un policía nacional, eh, que me estuvo echando una mano. Y bueno, pues yo pensaba que, que la novela iba a estar, no sé, ahí cazando una mesa. <risa> y va el tío y se la lee, y le gusta, me hace entrevista para el blog, y empezamos a darle vueltas, y, y, y bueno, y total que al final, incluso la publicamos con su editorial,
1: Ajá.
2: y ya salió la, la segunda edición de de Jinetes en la Tormenta ya apareció en, en, con la editorial Zero keyword con prólogo del propio Chema, y ahora ya esta segunda, pues directamente también lleva el prólogo de Chema pero es que además he contado con su asesoramiento técnico, lo cual es una garantía de que, de que está todo muy bien documentado, o sea que, fantástico
1: Qué chulo, eh, eh, por la historia que me estás contando de cómo es la génesis de, de, la, de la novela, el título le va que ni pintado, ¿no? Jinetes en la tormenta, porque tú has hecho exactamente eso. Te has encontrado en mitad de una vorágine en la que hemos estado todos, pero es verdad que unos más afectados que otros, otro, algunos han padecido la crisis pues elevada a una potencia mucho más alta que otros, y tú has decidido convertirlo en algo positivo, le has puesto una silla de montar y has dicho espérate, espérate, que, que yo a ti te voy a domar. ¿no? Y has acabado convirtiendo una crisis en algo que casi ha sido constructivo para ti y algo tan enriquecedor bueno, pues que yo tengo aquí, que estoy disfrutando y que tanta otra gente ¿no? estará mmm, gozándola. Te tengo que presentar a un buen amigo de este programa también y personal mío que es Fernando López de El Oso. Gran fanático también de Chandler y de, y de Philip Marlowe y quiero que sepas que ahora mismo estoy hablando contigo desde algo que se parece mucho a un despacho de detectives. Justo delante tengo un perchero con un sombrero fedora, con un sombrero mascota, digamos, y una gabardina. Tú has cambiado eso, esos dos elementos, por una sudadera y una capucha, pero mm. más o menos, ¿no? Por lo que me estabas contando
2: correcto, por ahí van los tíos, la verdad es que bueno, será un placer conocerle. creo que ya lo he oído en algún en algún programa y bueno, también un poco lo que comentabas, pues sí yo afortunadamente, yo he tenido mucha suerte de que a mí la, la pandemia el solo solamente me ha sacudido a nivel profesional, que no es poco pero a nivel personal no, no he tenido ningún familiar muy, muy afectado, así que Lógicamente nos hemos contagiado todos, pero, pero afortunadamente hemos estado todos bien, mm. no, hemos, no hemos tenido ninguna tragedia sanitaria, con lo cual, pues, yo me lo he tomado como un reinicio, un, un poner a cero el, el contador. <coughs> Perdona. <coughs> poner a cero el contador y ya te digo, empezar en, en los 40 a, a, a empezar a hacer cosas nuevas y cosas diferentes y a tomarme la vida de forma diferente. Mm -hmm. Y la que además, pues. Pues bueno, pues esto está teniendo una repercusión que, que yo no esperaba, que, que me ha pillado por sorpresa totalmente, porque es la primera publicación literaria que yo había hecho. O sea, no, mm. no había hecho ninguna otra cosa. Eh, a nivel literario, a nivel documental, sí, pero, pero a nivel literario nada. Entonces. Pues al principio te va quedando un poco alucinado y, y, y bueno, disfrutando el momento.
1: De, de, una cosa que sí has contado, por ejemplo, en tu página web es que te ha gustado escribir siempre. De hecho, tienes un blog muy interesante también que se llama Viajero de la Historia, ¿no? Porque eres estudiante de historia.
2: Correcto, sí. eh, Yo estoy estudiando como hobby uh -huh. el, el grado de Geografía e Historia, porque la Historia es otra de, de las cosas que, que me gustan mucho y bueno pues la verdad es que estamos por eso también soy oyente de las cóvulas. Claro. o sea a mí, me, me fascina la parte de la historia pero la historia contada como historia contada como aventura que creo que además se pueden se pueden hacer muchas cosas por ahí se puede dar mucha mucha difusión y por ahí un poco nacido viajero de la historia mezclando como te digo yo mi trabajo siempre ha sido de viajar mucho uh -huh. Y siempre me gustaba, oye, pues tiene, te puedes escapar dos horitas, bueno, pues en lugar de irte a la calle principal, a ver el McDonald's, el Primark, el del sitio que, que al final son todos iguales, sí. pues a ver un poquito algo diferente de una ciudad, a conocer qué es lo que tiene de especial, ¿no? Y, y, y en mi caso siempre era tirar un poco del hilo de, de, de la historia, de ver de dónde venía esa ciudad, cómo había nacido, cómo había crecido y, y qué cosas habían pasado allí.
1: ¿Estás trabajando ya en la tercera? Aún oh, no pero ni siquiera tienes idea de cómo va a ser no, ten, no, no me digas eso. cómo
2: empieza, cómo termina porque pues no. yo desde el principio, desde que se me ocurrió la historia además me vino como en tres actos que, que corresponden cada una con un, con un fascículo ¿no? Pero, mm. pero no, no he empezado todavía porque estoy cogiendo fuerza estoy con otro proyecto intermedio eh, que ya, ya os contaré de qué va <risa> <risa> pero jinete eh, Jinetes 3 porque no tiene título aún
1: y mira, esa eh, mi siguiente pregunta no, no, <risa> Lo quiero saber título, todo ya
2: A mí me gusta escribir el título sobre, sobre la mancha ¿no? creo, que, creo que una vez tienes el, el texto Si no totalmente escrito, bastante desarrollado Es cuando le puedes buscar el, el, el título adecuado
1: Pero bueno, que no hay que ser ansiosos Que tenemos dos, dos novelas ya todavía pendientes sí. Para muchos de nosotros Yo ya he empezado, pero bueno Para muchas muchos de nuestros secuaces Quizá lo estén descubriendo ahora lo que pasa es que, bueno, pues oye, cuando es una saga, pues eso es lo que he dicho yo antes de las series que nos fastidia. Nos hemos mal acostumbrado. Nos gusta que las tengamos todas ahí, todos los capítulos, que toda la temporada para pegarnos a tracones. Pero las cosas despacito, porque además sé que estás en plena casi promoción de la segunda y yo ya quiero que tenga la tercera terminada. Es que también, como soy yo también, ¿eh? No, bueno, no, a vamos a ir despacio. Yo,
2: yo estoy encantado de que me pasen cosas como esta. O sea, de, de, de que haya gente que, que, que te diga o te mande un mensaje por redes sociales. O un no,
1: no, no yo, correo, yo me quejo mucho un, de eso. Oye, no. y la
2: tercera, la tercera, a ver, por un lado sí que te genera <coughs> perdona un poco de, 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 de ansiedad, pero por otro lado dices, bueno. Se ve que no están tan mal, ¿no? Como no, para que la gente quiera seguir.
1: Fíjate que yo me quejo de eso y estoy cayendo yo en lo mismo, no puede ser. Las cosas tienen que se hacen a fuego lento si es que hay que recuperar esa costumbre de tener un poquito de paciencia pero al final oye pues no nos ponen a doble velocidad para si el programa dura hora y media que les dé tiempo a escucharlo en tres cuartos de hora y, y ponerse sí, a hacer sí. otra cosa y cosas así no, no piano, piano que no hay tanta prisa y más si estás diciendo que, que además tienes un proyecto entre medias que sí. no pasa nada y además así también te da tiempo a escribirnos algún relatito a nosotros que por cierto hoy vamos a escuchar un relato tuyo, que sí. es un regalito que viene incluido también en Jinetes de la Tormenta, cosa que uh -huh. a mí me encanta al final de, de esta novela y no sé por qué todavía no he echado un vistazo a la chica del sombrero negro, pero al final de Jinetes de la Tormenta nos encontramos esta, este pequeño regalito, este pequeño trocito de, de historia que a mí personalmente me ha gustado mucho te voy a decir que de hecho igual te sorprende pero hasta me he emocionado me he emocionado no sé si se notará porque al final eh, le he puesto yo voz porque es una historia que tiene bastante tensión pero es que tiene mucho sentido entonces no sé al final hasta te conmueve un poquito bueno, quieres gracias. quieres presentarla tú
2: sí a ver eh, te cuento este relato este relato es, si me permite la palabra, es una putada que me hizo Chema. Porque a mí me gusta menos escribir una novela que un relato. Hay gente que le ocurre al revés, pero en mi caso eh, al, al relato le doy muchísimas vueltas porque un relato cuenta hasta cada coma, ¿no? Donde, claro. donde la ubicas. Entonces, Chema me hizo una, una entrevista para su blog, para El lado del mal, y como última pregunta me lanzó un reto. Y me retó a escribir un relato en, en siete días, ¿no? o sea, así con tiempo, y, y bien preparado. Entonces me dediqué y, de hecho, el relato inicialmente no tenía nada que ver con el actual. Eh, y lo escribí las dos últimas noches de madrugada, pero la verdad es que eh, me arranqué, me vino la inspiración y, y al final lo pasé bien. Y creo que creo que creo que quedó muy bien porque quería hacer un relato que mantuviera la tensión desde el, desde el segundo uno. Y creo que en ese sentido se consiguió y, y, bueno, aunque mis novelas tiran más hacia el thriller que hacia el noir puro, pero sí que siempre me gusta deslizar eh, una de las claves de la, de la novela negra que es siempre una, una crítica social, un, un deslizar algo ahí sin, sin ser moralizante, pero sí que intentar que te haga pensar un poquito. Uh -huh. ¿vale? no, no de forma... no no se trata de decirte lo que tienes que pensar, pero sí que, que te quedes pensando un ratito. Y creo que el, el relato quedó muy bien.
1: Pues entonces habrá también que darle las gracias a Chema por eh, actuar como acicate y, y animar a tu imaginación a crear esta, este regalito, esta pequeña joyita que se llama Andeweneris. Lo escuchamos. Gracias por visitarnos, por cierto.
2: Nada, gracias a ti. Es un placer, un honor inmenso, porque soy admirador del programa y la Muchas verdad gracias. es que mmm, aluciné en colores cuando me llamaste.
1: Anda, todo lo contrario, un placer. El placer para nosotros siempre. Y además, esta es tu casa, luego te mando yo las llaves para que las tengas y vengas siempre que quieras. Eso sí, te vamos a pedir relatos, aunque te cueste. Te daremos algo más de siete días, quizá ocho. Más vale. o menos, ¿vale? Ah, bueno, pues
2: eso lo cambia todo, ¿verdad?
1: Lo dicho, muchísimas gracias. Les vamos a dejar escuchando este relato que se titula And the is". La noche de los premios cinematográficos es uno de los eventos más esperados por actores, directores, guionistas y advenedizos deseosos de hacerse un hueco en el mundo de la farándula. Rostros perfectos y cuerpos esculturales se pavonean ante las cámaras exhibiendo espléndidos ropajes y exclusivas joyas. Los mortales hacen cola durante horas para verlos pasar, disfrutar de un efímero instante junto a las estrellas, sentirse parte del espectáculo. Otros observan las evoluciones de las celebrities frente a la pantalla sin pestañear. Ana es una de tantos. Ana es una niña de 15 años cuyos sueños todavía no se han roto. Es una excelente estudiante, la mejor de su clase. Sueña con ir a la universidad y graduarse en medicina. Su padre, sentado junto a ella, sabe que lo merece, que puede ser una gran cirujana. No hay madre. No desde hace dos años. Él siente que sigue haciéndolo tan mal como el primer día en que la familia se convirtió en monoparental. Sus dos trabajos apenas dan para llegar a fin de mes. Así que ahorrar dinero para la universidad de Ana es una misión imposible. Se mire por donde se mire. Ella ni siquiera ha leído la carta que les notifica el inminente desahucio. Pero esta noche, con un poco de suerte, todo puede cambiar. Se había propuesto no ver la ceremonia porque bastante ha sufrido a la industria del cine durante la última semana. Él ha sido uno de los montadores del escenario y ha padecido los desvaríos de una extraña especie de morsa ataviada con auriculares y micrófono, una suerte de faraón arengando a los esclavos que le construyen la pirámide. Por suerte para él, en un descuido del capataz, ha podido deslizar una pequeña cajita bajo el escenario. Está seguro de que nadie le ha visto. Mañana la recogerá durante las operaciones de desmontaje. Ana disfruta del espectáculo apoltronada en el sofá mientras él prepara algunas palomitas y vuelca el contenido de una bolsa de patatas fritas en un bol transparente. Abre la puerta de la nevera y extrae un refresco light para ella y un bote de cerveza para él. Carga todo el pisco labi sobre una bandeja de plástico y la deposita sobre la mesa baja del comedor. Consulta su reloj. Promete a Ana quedarse en el sofá hasta que comience la gala. Quiere estar junto a su hija. Y realmente, no tiene nada que hacer hasta que los asistentes hayan depositado sus famosos culos en las butacas. Decide disfrutar del momento, la rodea con el brazo y la besa en la frente. Ella se limita a sonreír sin apartar los ojos de la pantalla. La postal familiar se mantiene hasta la pausa publicitaria. Cuando el presentador, un humorista que a él nunca le ha hecho gracia, aparece sobre el escenario, padre e hija se separan. Él recoge los restos del tentempié con cuidado, deja la bandeja sobre la mesa de la cocina y procede a encender el portátil, situado en una mesa un poco más alta y protegido de la naturaleza curiosa de Ana. Cruza los dedos y aprieta los dientes antes de pulsar sobre el icono que debe conectar con su cajita. Los 10 segundos más largos de su vida transcurren hasta que un círculo se ilumina en color verde y un texto a su lado lo confirma. Conectado. Es la hora de la verdad. Pasa un minuto. Ningún usuario. Le sudan las manos. Tiembla. Tal vez Wi-Fi gratis invitados no es la descripción más sugerente para invitar a conectarse al punto Wi-Fi que ha instalado en la cajita. Mira de reojo al televisor. El chistoso concluye su monólogo y anuncia el primer galardón de la noche, uno de esos premios que no despierta interés alguno ni acapara a un solo titular. Cuando enfocan al público, puede ver que muchos de los asistentes comienzan a extraer sus smartphones. Vuelve su mirada al monitor del portátil. Respira. 15 usuarios conectados. Da igual la pasta que acumulen. Hasta los famosos son capaces de enchufarse a cualquier punto de acceso para ahorrarse el consumo de un puñado de megas. Accede a uno de los terminales y comprueba con agrado que pertenece a una de las nominadas a Mejor Actriz. ¡Un premio gordo! Todavía más gordo cuando visita su galería de imágenes. Fotografías desnuda, poses provocativa y un par de vídeos en los que se muestra muy cariñosa con la favorita la estatuilla Mejor Dirección. El resto de contenidos del móvil tampoco tiene desperdicio. Claves de acceso a redes sociales, cuentas de correo electrónico e incluso acceso a entidades financieras. Copiar y pegar, todo es empezar. En tres minutos consigue lo que buscaba y regresa al listado general. Ahora son 63 los incautos. No se preocupa en confirmar sus identidades, vuelca todo el contenido a su disco duro. Cuando regresa al menú principal de la aplicación, ya hay más de 100 móviles en la trampa. Extrae la información a toda la velocidad que le permiten sus toscas manos y la conexión del router. Para cuando llega el premio al mejor guión, calcula que ya cuenta con información de la mitad de los principales protagonistas. Selecciona varias imágenes al azar, un par de accesos a redes sociales y los comparte a través de una ventana de chat. Aquí tenéis una muestra del material. Es bueno, jodidamente bueno, mejor de lo que esperábamos. Están todos los grandes nombres de la industria. El precio ha subido, de hecho, se ha duplicado. ¿Crees que te vamos a pagar 200.000? El material los vale, ¿200 o desaparezco? El cursor queda parpadeando, no hay respuesta. Se ha marcado un farol, no conoce a nadie más que sea capaz de comprar ese material. Acaba de cometer un delito. Lo he hecho, hecho está, doble o nada. Supone que el intermediario debe de estar mostrando el género y pidiendo instrucciones al que pone la pasta de verdad. Papá, mira, le dice a Ana que sigue inmersa en el programa. Espera, Ana, estoy trabajando. Responde mientras organiza datos a toda velocidad. Pero papá, joder, Ana, estoy trabajando. Por un momento recupera la cordura. Nunca ha gritado a su hija y esa noche es la menos indicada para hacerlo. Se disculpa, pero ella no parece darle ninguna importancia. Sigue embobada en el televisor. Dime, hija. Ana responde, pero él ya no escucha. Ahora el que mira la pantalla como un besugo es él. Un ejército de policías ha aparecido en el teatro y está desalojando el edificio. La cámara enfoca a la morsa, que luce un smoking más ajustado de lo recomendable, rematado por una horrenda pajarita amarilla. Está hablando con un agente. Una voz en off avisa de la localización de un artefacto sospechoso bajo el escenario y ordena evacuar el recinto. Ahora sí que la ha jodido de verdad. Un timbre anuncia que hay respuesta en el chat. Vuelve al ordenador. Vale, la mitad ahora y el resto cuando llegue el archivo. Hecho. No está para negociar más. En el peor de los casos, se lleva los 100.000 previstos inicialmente. Abre el navegador y accede a un broker de criptomonedas domiciliado en las Islas Caimán. El primer pago ya ha llegado. Compila toda la información y ejecuta una aplicación para compartir grandes volúmenes de datos. La transferencia da comienzo. Pero, dado el tamaño de los archivos, sabe que tomará su tiempo. Una barra de estado muestra el progreso mientras ríos de sudor le resbalan por la frente y la nuca. Al llegar al 40%, la camisa ya se ha empapado completamente. Papá, ¿estás bien? ¿Estás más blanco que la pared? Hija, yo... 50%. Suena un ruido en la calle. Se asoma a la ventana y ve a un grupo de policías agazapados frente a la puerta del edificio. ¡Cierra la puerta con llave! ¿Pero por qué? ¡Porque viene la policía! ¿Pero qué te pasa? ¡Hazme caso y cierra esa puerta! 60%. Un ruido retumba en la escalera. Han entrado en el edificio. Él sale corriendo e intenta atrancar la puerta. ¡Papá, me estás asustando! ¡Silencio! 70%. Golpean la puerta. Gritan su nombre y exigen que abra. Amontona algunos muebles en la entrada. Se acerca a su hija. Ana, siéntate frente al ordenador y dime el porcentaje que ves. Le susurra. ¡Deprisa! ¡80%, papá! Ana está a punto de romper a llorar, pero obedece a su padre. Él arrastra la mesa del salón por el pasillo y apuntala a la barricada que ha formado en la entrada. 90%, anuncia Ana. La policía ha comenzado a golpear la puerta. Vas a derribarla! Él aguanta el mobiliario con todas sus fuerzas intentando retrasar la invasión. Ana quiere ayudarle. ¡Quédate ahí y haz lo que yo te diga! Ana se echa a llorar. No entiende nada. ¿Cómo va? ¡95%! Apenas puede oírla. La policía acaba de reventar la cerradura. Los agentes entran en el apartamento y comienzan a apartar los obstáculos. Él a duras penas puede presentar resistencia. ¿Cuánto, Ana? Ya está, papá. 100%. Ahora actualiza la pantalla que hay en el navegador. ¿Cuánto hay? 100.000. No, no. Se acaba de actualizar. Hay 200.000 euros, papá. ¡Ciérralo todo y apaga el ordenador inmediatamente! Le fallan las fuerzas. Cinco policías son muchos para él. En menos de diez segundos, lo reducen y lo esposan. Él sonríe mientras mira a su hija. Será una gran cirujana. Estamos a punto de colgar el cartel de cerrado, pero antes quiero recordarles que tienen ya un montón de contenido transmedia del País de los Horrores para que estén toda la semana sin echarnos de menos ni un poquito. Tienen nuestro contenido para mecenas, ya saben que lo tienen en iVoox e y en Apple Podcast, es decir, en iTunes. Con especiales, con las series spin-off de Dalia Negra o Deep Web, entre otras. Tienen también los asesinos del País de los Horrores en la plataforma Podimo. Tienen el video podcast elemental... ...que está en cualquier aplicación... ...de Movistar Plus... ...desde cualquier dispositivo... ...y sobre esto... ...hay algo... ...por lo que debo pedirles disculpas... ...anunciamos que Elemental... ...ya se podía ver... ...como acabo de decir... ...en todas las aplicaciones de Movistar Plus... ...desde cualquier dispositivo... ...y también... ...que estaba en la plataforma... ...Movistar Plus Lite... ...algunos de ustedes... ...nos escribieron a través de nuestras redes sociales... ...para decirnos... ...que no nos encontraban en esa plataforma... ...incluso que se habían dado de alta... ...solo para vernos y que se habían llevado el chasco de no encontrarnos disponibles. Obviamente, desde el primer momento, nosotros trasladamos esta incidencia a quien correspondía, pero, por alguna razón, pues las cosas de Palacio van despacio, tardó más de lo que nos gustaría en responder, y nos dijo que no había ningún problema, y resulta que sí, que sí lo había. Por fin parece que, después de tener que dar más vueltas de las deseadas, el problema se ha resuelto, o eso esperamos. Si no es así, por favor, vuelvan a informarnos. Quiero asimismo darles las gracias por hacerlo. Bueno, primero quiero darles las gracias por querernos tanto como para contratar otro servicio solo por seguir nuestro trabajo. Sepan que nosotros no somos comisionados, solo somos proveedores, pero que es muy, muy gratificante contar con esa fidelidad de verdad. Y también muchísimas gracias, como digo, por contarnos lo que estaba sucediendo para darnos la oportunidad de presionar un poquito para que se arregle. Solo pues tienen que tener algo de paciencia con nosotros porque solucionarlo no está en nuestras manos directas por más prisa que nos demos. Lo digo porque hay quien ha dejado cuatro y cinco mensajes con cuatro o cinco minutos entre ellos y además un domingo y se ha enfadado porque no hemos sido capaces de conseguir que pueda estar viéndonos en su tele en ese tiempo. Quiero darle las gracias también a quienes han participado en este programa, a Juan Ramón Pereira, a JM Ferry. A mis queridísimos Yes We Cast, Francisco Izuzquiza y Alberto Espinosa, y a todos ustedes por escucharnos. Háganlo también la semana que viene. Hasta entonces, que tengan dulces sueños.